0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Ring of Fire wurde 1963 durch den Country-Sänger Johnny Cash bekannt, beziehungsweise zählt zu seinen größten Erfolgen in den Country-Charts. Geschrieben wurde der Song aber nicht von ihm, sondern von Merle Kilgore und June Carter, die später Johnny Cashs Frau wurde. Auf jeden Fall erwähnenswert sind die Mariachi-Trompeten, die auch gleich zu Beginn in der Intro zu hören sind. Mariachi kommt aus der mexikanischen Volksmusik und Johnny Cash wollte bei der Aufnahme des Songs allen Country-Musikprinzipien zu widerhandeln und bestand auf diese ungewöhnliche Besetzung.
1: Love is a burning thing and it makes a fiery ring bound by wild desire Oh, but the fire went wild I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire
0: June Carter und Johnny Cash waren 1962 gemeinsam auf Tournee. Zu dieser Zeit waren beide verheiratet, sie verliebten sich aber ineinander. Und in dem Lied geht es um diese verbotene Liebe, aber auch um Johnnys Alkohol- und Tablettensucht. Die Single wurde ein Millionen Mal verkauft und war 1963 sieben Wochen die Nummer eins in den Country Charts. Heute habe ich einen wirklich vielseitigen Gast an meiner Seite. Werner Auer ist Sänger, Musicaldarsteller, Entertainer, Regisseur und seit 1999 erfolgreicher Intendant der Felsenbühne Staats im niederösterreichischen Weinviertel mit jährlich 15.000 Besuchern. Darüber hinaus ist er seit 2013 auch Intendant des Kindermusical Sommer Niederösterreich in Schiltern bei Langenlois. Und für die heutige Episode hätte ich also wirklich keinen besseren Gesprächspartner finden können, denn Werner Auer hat erst vor kurzem auf der Bühne im Wiener Metropol in dem Stück Million-Dollar-Quartett Johnny Cash dargestellt. Werner, ich habe Fotos von dir als Johnny Cash gesehen und ich muss sagen, diese Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Wie war das für dich, in die Rolle eines so großen Musikers zu schlüpfen?
2: Es war nicht einfach, ehrlicherweise nicht nur, weil ich mich von meinem geliebten Bart trennen musste, sondern weil es auch eine reale Person ist, die man darstellen muss. Ich hab Sonst im Musical spiele ich eher Charaktere, fiktive Charaktere. Da ist es aber auf einmal eine Person, die auch viele Leute im Publikum live gesehen haben, wo ein, ein hoher Vergleichswert vorhanden ist. Und das ist schon noch zusätzlich eine Steigerungsstufe. Es ist auch sehr viel Respekt der Figur gegenüber, die man darstellt. Mhm. War sehr eine spannende Aufgabe.
0: Aber kommt man nicht leichter rein, eben weil es eine lebende Persönlichkeit war, also eine, eine reale Persönlichkeit, dass man sich halt einfach aufgrund von Filmmaterial und Audiomaterial einfach bestens darauf vorbereiten kann?
2: Also es ist immer die Frage, was man möchte. Also ich wollte kein so ein Impersonator sein. Wir haben die ganze Inszenierung des Million-Dollar-Quartetts. Ähm, wir haben den Schwerpunkt auf die Musik gelegt und schon gewisse äh, klassische Charakterzüge oder Bühnenbewegungen versucht äh, einzubauen. Aber es sollte keine Show werden, wo jetzt lauter Nachahmer auf der Bühne sind, sondern es sollte schon der Mensch, der Darsteller auch sich mit einbringen können. Mhm. Und gerade wie es halt in diesem Stück ist, es, das spielt in den 50er, 60er Jahren, es waren sehr viele Leute auch im Publikum, die halt diese Originalkünstler, Jerry Lee Lewis, der auch in dem Stück eine wesentliche Rolle spielt, live gesehen haben und eben den Johnny Cash. Ich wusste gar nicht, wie groß die Johnny Cash-Fangruppe in Wien ist. Nach, jedem, nach jeder Show eigentlich waren Leute da, jeder hat mir Geschichten von Johnny Cash erzählt, wusste nicht, dass der so einen großen Fankreis hat.
0: Noch mhm. immer. Das ist schön. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Ganz generell reden wir dann über Country-Musik auch. Erzähl mal kurz in dem Stück. Es ging um die sogenannten Sun-Session-Aufnahmen. Also du hast jetzt gesagt, die Musik war im Vordergrund. Das erklärt wahrscheinlich auch. Ich sag's jetzt, es ist vielleicht ein bisschen heikel. Also es war 1956, diese Sun-Session-Aufnahmen, und da war Johnny Cash 24 Jahre alt. Jetzt bist du unwesentlich älter, sage ich jetzt mal. <lacht> und auch die anderen Darsteller waren, also ich meine Elvis Presley und äh, Jerry Lee Lewis, die waren alle ungefähr in dem Alter. Wie, wie seid ihr herangegangen an die ganze Sache? Es ging um diese Aufnahme, die ja, wo alle einfach zusammengekommen sind, diese Größen.
2: Ja, also das Wichtige an dem Stück ist, es hat diesen Tag wirklich gegeben, diesen 4. Dezember '56, an dem eigentlich eine Aufnahmesession für Carl Perkins geplant war und äh, Sam Phillips, der Produzent und Studioinhaber von Sun Records, hat eben Elvis Presley an diesem Tag auch ins Studio eingeladen, einfach zu einem Besuch. Jerry Lee Lewis war damals als Pianist gebucht für den Carl Perkins und Sam Phillips hat auch den Johnny Cash kontaktiert und gesagt, komm vorbei, Elvis kommt, wir machen uns einen, quasi einen gemütlichen Tag und jammen ein wenig miteinander. Mhm. Also, also es war keine offizielle Aufnahmesession. Die Bänder für, von, dieser, von diesem Tag waren auch lange Zeit nicht, nicht erhältlich. Es waren nur Bootlegs ganz, ganz streng gehandelt. Und irgendwann in den 80ern, 81, 82 wurde dann eine Aufnahme veröffentlicht, die jetzt für mich auch nicht so berauschend ist. Also es ist Großteil des Elvis drauf, der am Klavier irgendwelche Gospels zum Besten gibt. Und das mehr schlecht als recht. Also der, der Hype rund um dieses Million-Dollar-Quartett ist genial gewoben und ja, bietet auch Stoff für, einen, für ein sehr schönes Musik.
0: -Lehr. Und Johnny Cash war damals ja eigentlich noch nicht so berühmt. Ich habe nur nachgelesen, er war glaube ich in der Vorgruppe von Elvis dann in dieser Zeit. Also Elvis war schon berühmt, aber Johnny Cash eben noch weniger.
2: Aber Johnny Cash war gerade dabei, bekannt zu werden.
0: Er ist ja immer auf die Bühne gekommen und hat das Publikum, also eben das kam von der Zeit, wo er eben noch nicht so bekannt war, wo er auf die Bühne kommt und, und beginnt das Konzert mit den Worten Hallo, ich bin Johnny Cash. Genau. Und das hat er dann durchgezogen, dann war er eh schon ganz berühmt und hat es immer noch gesagt, das finde ich irgendwie das sehr war, charmant.
2: Genau, war eines seiner Trademarks eben diese sonore Begrüßung und die mhm. Leute haben darauf gewartet. Er hat, hat ein sehr gutes mhm. Stilmittel draus gemacht.
0: Auch diese, diese tiefe Stimme, auch die Sprechstimme war ja auch sehr tief, so wie die Gesangsstimme auch.
2: Ja, ist eigentlich in der Klassik wäre er ein Bassbariton mhm. ähm, ja, und hat halt mit, mit seiner Stimme äh, die, die beschränkten musikalischen Feinheiten seiner Musik schon sehr geprägt, weil die Musik von Johnny Cash, die Kompositionen sind jetzt nicht der ganz große Wurf Johnny Cash lebt für mich wirklich von den Texten, die sehr gut, die sehr gut sind. Und mhm. er hat es geschafft, ähm, mit relativ simplen Melodien und auch simplen Begleitungen. Er war auch jetzt nicht der großartige Gitarrist, aber er hat es geschafft, durch seine Stimmfarbe und durch seine Texte eine ganz eigenständige Persönlichkeit zu werden, die man einfach kennt. Also Johnny Cash hört man ein paar Takte und weiß, das ist Johnny Cash. Man kann ihn maximal mit Leonard Cohen verwechseln, wenn man nicht so firmen ist. Mhm. Aber er hat eine Stimmfarbe, ein Töberöl. Das ist so wie Frank Sinatra.
0: Mhm.
2: Und ich liebe es, wenn Leute einfach nur schönen guten Abend sagen und man weiß, wer steht dahinter.
0: Wer das ist, bevor der noch singt, meinst du?
2: Ja. Mhm. Das, die haben eine eigene Ausstrahlung. Und das macht es aber für mich auch aus. Mhm. Darum habe ich auch gar nicht versucht, Johnny Cash zu kopieren in dieser Show, sondern ich habe hab mir seine Texte sehr wohl durchgelesen und versucht, sie zu verstehen und dann halt so interpretiert, wie ich denke, er hat sie interpretiert. Also die Aussage war mir wichtig, jetzt weniger, ob er bei der Aufnahme XY irgendwo unten gegrummelt hat oder gekickst hat oder gekrächzt hat, ähm, ich bin kein großer Fanatiker dieses eins zu eins kopieren wollens mhm. und das war auch der Zugang, ähm, wie du, weil du vorher gefragt hast ein Alter der Darsteller. Mhm. Äh, das war uns absolut bewusst, dass wir eigentlich alle Minimum doppelt so alt, so alt. sind mhm. wie die Akteure äh, im Original. Ähm, die Show ist auch in Amerika. Anders konzipiert. In Amerika sind es Lookalikes und Soundalikes. Wir haben gesagt, das wollen wir nicht, weil wir bei uns schon die Musiker, die dahinterstehen, auch präsentieren wollen. Und bei, der, bei den Besetzungsüberlegungen war es für mich so, also Andy Lee Lang als Jerry Lee Lewis, ich kann mir keinen besseren Interpreten vorstellen. Nur wer den Andy kennt, weiß, dass er mit optisch mit dem Jerry Lee genauso wenig kompatibel ist wie Reinwald granner mit dem Elvis. Aber wie sie es dann, wie sie dieses, diese Songs äh, an sich reißen und verinnerlichen, das macht es für mich aus.
0: Sag noch, wenn wir schon jetzt bei dem Thema sind, wann kann man das wieder sehen?
2: Wir haben die Wiederaufnahme ab 19. April und spielen dann bis 18. Mai. Nicht durchgehend immer wieder, aber auf, auf der Metropol-Homepage findet man die aktuellen Termine. Und wir freuen uns alle wirklich schon, weil wir die letzte... Die letzte Showwoche.
0: Die musste abgesagt leider, werden. Ja.
2: Leider nicht finalisieren konnten. Und äh, es, ist nicht, es ist nicht fertig. Und jetzt freuen wir uns alle sehr, dass wir im April, Mai dann doch fast 20 Shows noch einmal spielen dürfen. Und sind schon sehr gespannt, was noch alles in den Köpfen hängen geblieben ist.
0: Wenn man sich mit der Country-Musik, die ja bei uns nicht unbedingt so populär ist, befasst, erkennt man schnell, dass es wirklich großartige Texte gibt. Du hast es vorher schon gesagt, auch dass die Melodien relativ einfach sind, aber mit großartigen Texten versehen. Die Lieder handeln von äh, Freundschaft, Liebe, von der Angst, vom Älterwerden, natürlich auch von Whisky und Partys. Und die Lieder sind, finde ich, feierlich, emotional oder einfach auch nur so zum Mitgrölen. Und passen somit auch in unterschiedlichste Lebenssituationen. Egal, ob man jetzt gerade, ähm, wie sagt man, himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt ist. Und bei Ring of Fire, auch eine einfache Melodie, wie du sagst, ist der Text ja eigentlich ein dramatischer. Es heißt, Love is a burning thing, heißt es da. Und I went down, 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 and the flames went higher. Und trotzdem ist es so eine... Ich sage jetzt mal so Happy Music, es ist so ein, ein guter Laune-Sound. Also wieso hören wir bei uns nicht mehr Country-Musik?
2: Ähm, es, es ist auch für mich verwunderlich, ich muss gestehen, dass mir die amerikanische Volksmusik, Country-Musik ja weit, weit näher liegt als unsere Volksmusik, auch wenn ich mir da jetzt vielleicht nicht Schön, viele Freunde mache. Schön, dass du das
0: Sagen traust, das finde <lacht> ich sehr nett.
2: es ist mir vom Feeling her weit näher, mhm. dieses... Ich sage mal, Lagerfeuer getan mit Sing als ja. unsere Volksmusik.
0: Im vierstimmigen Satz. Genau. Schön gleichzeitig es beginnen und es gleichzeitig hat, auch hat ja.
2: Absolut, ihr absolut Daseinsberechtigung, enorm wichtig. Nur mein ja. Herz berührt es weit weniger als Country Music. Mhm. bin aber jetzt auch nicht der Country Music Fan, der jetzt tausende LPs zu Hause hat. Mhm. Aber ich merke einfach, es bewegt mich anders als ein vierstimmiger Chorgesang der halt Wir haben halt andere Themen, die wir besingen. Unsere ja. Volksmusik hat andere Wertigkeiten. Mhm. Ich fühle mich halt eher diesen amerikanischen Themen mehr verbunden.
0: Mhm.
2: Ohne unserer Volksmusik die, irgendwas abzusprechen, ja. das berührt mich halt weit weniger.
0: Das ja. ist Vielleicht hat es ja auch was äh, mit der Umgebung zu tun. Also ich meine, du sagst schon, man hat ja so ein Bild gleich, wenn du sagst, so Lagerfeuer und Gitarre ist ein anderes Bild, als wenn du jetzt... Weiß ich nicht, die Volksmusik mit den Bergen assoziiert. Das ist natürlich sehr klischeehaft. Aber, aber, ja, aber es
2: ist so. Also es, ich habe genau dieses Bild. Ja. Und es wird unsere Volksmusik, das muss man ja auch unterteilen, in was ist wirklich noch Volksmusik, was ist volkstümlicher Schlager, die Grenzen verschwimmen da auch immer mehr, mhm. so wie es auch in der Country-Music ist. Es ist ein Garth Brooks in den Staaten, ist jetzt kein reiner Country-Künstler mehr. Der,
0: der geht auch in die Popcharts. Der wahrscheinlich geht in die Popcharts, ja.
2: die sind Shows, mhm. das ist unvergleichbar. Also der fliegt durch Stadion, da werden Feuerwerke gezündet, das, das ist einfach eine Show, ist mit klassischem Country, hat es nichts mehr zu tun. Mhm. Ist aber so wie bei uns, was soll ich das sagen, Helene Fischer nichts mehr zu tun hat mit irgendeinem Viergesang.
0: Natürlich nicht, aber die ist ja auch wirklich rein <lacht> einzuordnen ins Schlagergenre und nicht unbedingt in die Volksmusik. Ja, oder? Es, es
2: wird immer bei uns, glaube ich, schon versucht, über die Volksmusik die Leute quasi zu packen. Da, da, zu packen, genau. ja. Es hat immer so ein bisschen das Marshall. Man, Helene Fischer ist vielleicht ein zu übertriebener Vergleich, aber es gibt sehr viele Künstler, denen hat so ja dieses Volksmusik Marshall umkennt wird, meine, jetzt um Hansi hinter sich in den Mund zu nehmen. Das war immer mit Begleitung und wunderschöne Landschaftsaufnahmen und der leutselige Hansi, das ist für mich überhaupt nichts mit Volksmusik, aber es wird so verbrämt.
0: Es wird als Volksmusik verkauft.
2: Und mhm. es funktioniert.
0: Okay, aber wenn wir jetzt die österreichische Volksmusik weglassen und im amerikanischen Genre bleiben, ja, dann, wir vergleichen jetzt zum Beispiel äh, eben die Country-Musik aus Amerika kommend, bei uns weniger populär, mit zum Beispiel dem Rock'n'Roll. Und der kommt auch aus Amerika und der ist bei uns aber schon sehr beliebt und sehr verbreitet. Also ich meine, da gibt es ja auch Leute wie der Peter Kraus, die schon in den 60er Jahren, 50er Jahren eigentlich angefangen haben, auf Deutsch Rock'n'Roll zu bringen. Und den Leuten hat das immer gut gefallen. Und mit, mit der Country-Musik, wenn du jetzt auf die Straße gehst, glaube ich, ja, ich meine, den Johnny Cash kennen die Leute schon, aber viel andere Interpreten... Werden da nicht kommen, glaube ich. Ich
2: glaube, dass es so ist. Der Rock'n'Roll geht direkt in die Beine.
0: Ja, gut, das ist die reine Tanzmusik, klar. Da
2: das ist andere Rhythmik. Da hört auch kein Mensch auf den Text. Ich möchte jetzt nicht wissen, wenn man sagt, hula the shaking going on? Worum geht es da, wird niemand wissen. Ja, wurscht. is Shout.
0: Plus Plus
2: also natürlich ein anderer Schwerpunkt beim Rock'n'Roll. Das geht direkt in die Beine und erfüllt den Zweck, indem die Leute einfach gute Laune haben, sich dazu bewegen wollen. Mhm. Beim Country ist der Schwerpunkt am Text. Ja, das also ist so, so wie im Blues. Ja. Ich, ich denke, Blues ist für mich, es beginnen 80% der Blues-Geschichten mit When I wake up in the morning. Mhm. Und dann wird halt eine Geschichte erzählt. erzählt. Man muss sich darauf einlassen. Ich würde jetzt Wahrscheinlich ein reines Blues-Konzert würde ich auch nicht aushalten, wo er Stunde lang über E und A genudelt mhm. wird, ähm, muss man auch mit dem Text sie wieder einlassen. Und beim Kant ist es ein bisschen ähnlich. ähnlich ja. Man muss sie mit dem Text befassen.
0: Mhm. Und der Text eben bei Ring of Fire, wo ich gesagt habe, der ist eigentlich ein trauriger Text und ist aber mit einer äh, guten Laune Musik äh, drüber gelegt, wäre doch interessant. Wir, haben nachher, wir hören uns ein paar Coverversionen an, wenn dieser traurige Text auch in eine traurige Musik gepackt werden würde, oder wenn schon Carter das in eine traurige Melodie verwandelt hätte, ob es dann auch so berühmt geworden wäre. Weil in dem Fall ist ja wirklich die Melodie mit dem Text, die halt aufgegangen ist.
2: Ja, also für mich ist das ähnlich wie dieses äh, Leonard Cohen Halleluja. Mhm. Jeder Mensch singt es, die wenigsten wissen, worum es in dem Song geht. Dass der überhaupt jetzt nichts Weihnachtliches ist und überhaupt nichts
0: mit der
2: Eheschließung äh, ja, zu tun hat? Das geht ganz woanders hin. Ja. Und ich denke mir oft bei diversen Veranstaltungen, wisst ihr eigentlich, was ihr singt? Mhm. Und bei Ring of Fire ist es ja auch bewusst so gewesen, dass Johnny Cash diese Mariachi-Trompeten haben wollte. Er wollte wirklich, wie du schon gesagt hast, mit den klassischen Country-Geschichten brechen.
0: Mhm. Also
2: nicht wieder ein trauriges E-Moll-A-Moll-Ding, sondern... Gute Laune in Musik, aber mit einem ganz anderen Text. Mhm. Und auch bei Ring of Fire wissen die wenigsten, worum es wirklich geht. Mhm. Ist auch nicht so leicht abzulesen. Es sind sehr viele so Aphorismen drinnen.
0: Ja, aber man kann ja jeden äh, Songtext interpretieren. Also überhaupt von den großen Songschreibern kann man das nicht so. Ja. ja,
2: aber ich finde, ja. wenn man ihn so, so hört, wie June Carter es gemeint hat, oder ich glaube, sie es gemeint hat, ist es ein irrsinnig philosophischer, schöner Text mit schönen Bildern
0: mhm. auch. Ja, die Jun die hören wir uns jetzt gleich einmal an.
3: Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. By wild desire, I fill into a ring of fire.
0: die sie ja dann nach der Hochzeit mit Johnny Cash geheißen hat, hat auf einem sehr interessanten Instrument gespielt, der sogenannten Autoharp. Das schaut aus wie eine Zither, liegt aber nicht am Tisch, sondern wird an der Hand so ähnlich wie eine Laute gespielt. Kannst du ungefähr sagen, was, was der Unterschied ist, jetzt klanglich, also ganz am Anfang hat man das gehört, so dieser erste Akkord war mit diesem Instrument gespielt. Was ist denn so der klangliche Unterschied zwischen der klassischen Gitarre oder der Western-Gitarre und dieser Autoharp?
2: Ja, die habe ist für mich ein ganz interessantes Instrument, weil sie eben ähnlich einer Zitter aufgebaut ist, aber nicht mit den Fingern gezupft wird, sondern mit, mit einem Blacktron. Und daher ist der Sound für mich äh, klarer, prägnanter. Und nachdem auch die, die, die habe viel mehr Seiten hat als eine Gitarre, sind auch viel mehr schwebende Sounds dabei. Es, ist, es hat was, eine Mischung zwischen Harfe und Zitter, die aber wie eine Gitarre gezupft wird, von der Bedienung her aber Tasten wie ein Klavier hat, unter Anführungszeichen. Es mhm. ist ein ganz interessanter Instrumentenmutant, mhm. der relativ einfach zu bedienen ist. Es sind genau draufgeschrieben, welche Taste ist, welcher Akkord. Mhm. Das heißt, da kann nicht viel schief gehen und ist ein ideales Begleitinstrument, wenn man sich mit Gitarre jetzt nicht unbedingt gleich befassen will. Autohub funktioniert fast immer. Das mhm. ist...
0: Und glaubst du, dass diese Version, die wir eben gerade gehört haben, auch deshalb so anders charakteristisch klingt, als, als jetzt das, was wir von Johnny Cash gehört haben, aufgrund des Instruments, natürlich auch aufgrund ihrer Stimme? Es ist schon, es ist fast mehr Country-Song einfach als das Original. Also original ja. ist es ja nicht, aber es ist mehr Country-Style als die Johnny Cash-Version. Und das ist nicht nur wegen der Trompeten. Ich finde schon, sie singt, sie singt das einfach viel, zarter und zerbrechlicher auch, oder? Ganz,
2: ganz genau, ganz genau. Und das wurde auch immer wieder als Beispiel genommen, wie sich Johnny Cash einen Song angeeignet hat. Und das können auch ganz wenige Künstler, die Fremdkompositionen dann zu ihren machen. Also für mich ist Frank Sinatra zum Beispiel auch so ein, ein Genie, der Songs nimmt und sie einfach zu einem Sinatra-Song macht. Egal, wer den sonst gesungen hat, die Sinatra-Version ist die Amtliche. Und bei Johnny Cash ist es bei Ring of Fire eben so. Es gibt zig, ich habe mir geschaut, es gibt knapp 100 Coverversionen von diesem Titel. Existenzberechtigung hat für mich eigentlich nur die Cash-Version. Es ist sehr viel Schindluder auch getrieben worden, wo einfach halt der Titel aus Marketingzwecken missbraucht wurde, aber wirklich jetzt was Neues aus dem Titel herausgeholt. Hat, hat niemand für mich.
0: Ja, wir haben dann nachher noch zwei, die wir dann auch noch kurz besprechen können. Zu ähm, June Carter und Johnny Cash wäre zu sagen noch, die waren wirklich sehr verliebt, die waren dann sehr, sehr lange verheiratet. Und ähm, er hat ja auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht, nachdem er sie ganz oft gefragt hat und sie mir abgelehnt hat. Und äh, er, sie starb vor ihm und er dann vier Monate auch gleich nach ihr, das war 2003, also es war schon, schon erstaunlich, auch die beiden auf der Bühne zu sehen. Also es ist, wenn, wenn man sich das anschaut, was es da für Aufnahmen gibt, wie die miteinander als schon als Ehepaar sowieso, aber auch als Musikerduett so gut funktioniert haben, das ist extrem schön anzuhören und anzuschauen.
2: Also bei den beiden hat einfach die Chemie definitiv gestimmt. Und mhm. Ja, dieses lange Zögern, ähm, seinem Heiratsantrag zuzustimmen, der Jung-Kartner war einfach auch begründet, dass beide ja noch lang verheiratet waren mit anderen Partnern ja. und er sich das relativ leicht vorgestellt hat. Mhm. Er hat immer gesagt, ja, sie ist wunderbar, er möchte sie heiraten und sie hat halt pragmatischer einfach gesagt, es geht nicht so leicht, wie du mhm. dir das vorstellst. Wir haben beide Partner, wir sind beide verheiratet, wir haben beide Kinder. Und das Schöne ist aber, sie haben diese lange Wartezeit auch überstanden und wie es dann endlich soweit sein durfte, haben die dieses Glücksgefühl über 30 Jahre gemeinsam geteilt. Mhm. Und ähm, ja, für mich ja sehr, war auch berührend, eben, dass er nur vier Monate nach ihr dann auch gestorben ist. Mhm. Er hat in diesen vier Monaten noch einige Songs aufgenommen, die die späten Johnny Cash aufnahmen, die für mich zu seinem besten Zählen.
0: Herzzerreißend, wenn weil man, man da wirklich anhört. auch
2: diese, die Stimme erzählt genau das, was er singt.
0: Mhm.
2: Und da hat er auch sehr viele fremde Songs genommen, aber wenn man mal Personal Jesus oder Hört, Anhör, als wäre es von ihm geschrieben. Ja, und so wie ist, du gesagt
0: hast, er hat das zu seinem gemacht. Ja.
2: Also hört kann ich mir von niemand mehr anhören, außer von ihm. von ihm. Weil er genau zur richtigen Zeit bricht die Stimme weg, zur richtigen Zeit, versagt die Stimme. Es erlebt, erlebt das. Und mhm. das ist halt ganz große Kunst, ohne nämlich dass er es bewusst konstruiert. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo sich hingeschrieben hat: so, Da sollte ich jetzt leicht brechen und da sollte mir jetzt die Stimme versagen.
0: Nein, sicher Aber nicht. das
2: sind einfach diese Genies, das war. Ella Fitzgerald war genauso. Die hat auch gesungen, was sie gespürt hat. Und das kann man auch nicht studieren. Das ja. hat man oder hat man nicht. Mhm. Und bei Johnny Cash ist es auch so, man hat es oder man hat es nicht. Es wird niemand diesen Song so singen können wie er, ohne dass es peinlich wird.
3: Mhm. Und
2: diese vier Monate vor seinem Tod waren für mich musikalisch oder künstlerisch sehr, sehr wichtige Zeitdokumente, die er da hinterlassen hat. Weil das einfach für mich die, eine der besten Zeit noch war, so traurig und so schlimm es für ihn war,
0: mhm.
2: aber musikalisch, das musikalische Vermächtnis aus der Zeit ist großartig.
0: Ja, ich stimme dir voll zu. Er ist für mich auch einer wirklich von den, von den ganz Großen, so wie eben Bob Dylan, David Boy, Prince, Sting. Wer gehört für dich noch dazu?
2: Wir schwimmen auf derselben eh, Ja, habe ich die richtigen
0: <lacht> auch genannt. Ja. Aber vielleicht widersprechen mir jetzt auch einige, wenn man sich jetzt Johnny Cash anschaut und sich mit seinem Leben und seiner Karriere und seiner Musik befasst. Also ich glaube nicht, dass man wirklich nicht begeistert sein kann. Also man kann jetzt sagen, okay, Country ist nicht meins, aber ich versuche mich darauf einzulassen und dann beschäftigt man sich damit und und hört einfach seine Musik an. So wie du jetzt auch gesagt, hast, die letzte Platte, ähm, sein Doppelalbum. Ähm, das ist wirklich extrem berührend. Und was nämlich schon war, auch was seine Geschichte betrifft, da haben wir eben noch nicht darüber gesprochen. In seiner frühen Kindheit musste er einen wirklich schweren Verlust erleben, nämlich sein Bruder Jack, der ihm sehr nahe stand. Der starb bei einem Unfall mit einer Kreissäge. Es muss furchtbar grausam gewesen sein. Und sein Vater, der ihn immer ablehnte, seine Schwester hat gesagt, er hat ihn abgelehnt, weil er so sensibel war, auch als Kind schon. Der hat zu ihm gesagt, du hättest statt ihm sterben sollen. Das muss man sich mal vorstellen, was das mit einem Kind, was es mit einem Menschen macht. Das heißt also, er wuchs mit dem Gefühl auf, nichts wert zu sein. Und ich glaube, dass eben alle diese unterschiedlichen Gesichter, äh, die Johnny Cash ausmachten und auch in seiner Musik ausmachten, von diesem großen Verlust in diesen jungen Jahren kommen. Also das, was diese schöne Ehe mit ihm nachher gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Aber das prägt natürlich, oder, auch die Musik?
2: Auf, auf jeden Fall. Vor allem auch die Texte spielen ja wieder. Er hat sich als Kind schon immer als Außenseiter gefühlt und hat aber das dann auch in seinen Texten weitergezogen. Er hat sich immer mit den Randgruppen der Gesellschaft auch beschäftigt. Er hat mhm. Songs den Gefängnisinsassen gewidmet. Er hat Songs der Unterschicht mhm. gewidmet. Also er hat sich mit den Indianern diesen, den auch, Indianern, ganz
0: wichtig.
2: Ja. Das, also er hat sich dieser Gruppe sehr nahe gefühlt. Und hat es auch in seinen Texten großartig verpackt. Und es gibt den mhm. Song Man in Black, wo er auch ja erklärt, warum ist er jetzt schwarz angezogen, immer um das Zeichen zu setzen für die Unterdrückten, für die von der Gesellschaft Geächteten. Großartiges Zeichen. Das war jetzt nicht nur ein Marketing-Gag. Oder wie es bei mir ist, sieht ziemlich schwarz an, weil es einfach simpel ist und ich muss nicht viel nachdenken. In der mhm. Früh, was sehe ich an? Bei ihm war es ein Statement zu einer mhm. Zeit, wo ihm in der Country-Musik alle mit riesigen Hüten herumgelaufen sind, mit Fransenhosen und
0: Hemden der
2: steht auf einmal da ein Koloss von Mann da, ganz in Schwarz, mhm. und singt über die Outlaws der Gesellschaft. Mhm. Und deshalb in einer Art und Weise, dass es das Publikum trotzdem gepackt hat. Also er hat es verstanden, diese Inhalte so zu präsentieren, dass sie auch gehört werden. Und sie hat jetzt nicht nur selbst als Liedermacher. Mit sich beschäftigt, sondern er, er hat so gekonnt verpackt, dass Hits sogar daraus wurden. Und das muss man mal hinkriegen.
0: Hören wir uns mal jetzt Ring of Fire gesungen an von Tom Jones und dann überlegen wir uns, ob das noch Country-Musik ist.
3: Fire the ring of fire, the taste of love is sweet when hearts like our me. I felt for you like a child, and oh the fire went
1: away, mm, I fell into a burning ring of fire. I went down down
0: Das ist jetzt anders instrumentiert und klingt ein bisschen rockiger, oder?
2: Ja, das ist genau der Punkt, das hat mit dem eigentlichen Song nichts mehr zu tun.
0: Aber ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich meine, wir müssen Na, es jetzt für, nicht kategorisieren, aber...
2: Für mich ist es, es ist vernachlässigbar. Tom Jones hätte den Song nicht so singen müssen. Der hat so viele andere großartige Songs gemacht. Ich glaube, das war eher in dem Fall Name-Dropping dem Songtitel gegenüber. Mhm. Also ich, Es hat mit Country gar nichts mehr zu tun. Auch das Gefühl, dass der Song eigentlich vermittelt, Johnny Cash hat es bewusst übertrieben, dass er halt dieses Thema mit Mariachi und ein bisschen Happy Sound macht. Aber das ist halt jetzt so richtig Tom Jones niedergeprügelt. Ich, mhm. ich liebe den Tom Jones. Ja, wer
0: nicht? Ich auch. Ist
2: ein, 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 ein Wahnsinn, nur das Lied verträgt diese Power mhm. eigentlich nicht. Ja. Und er setzt halt in der Version auch alles auf seine Stärken. Er ist permanent Vollgas. Ja,
0: stimmt. Das heißt, es gefällt dir nicht.
2: Also na gehen wir vom Schulnotensystem aus. Eins bis fünf wäre es für mich so ein, naja, ein, eine vier.
0: Eine vier, wirklich ein Genügend.
2: Ja, gerade noch.
0: Es wäre ja interessant, wenn jemand das, also das Lied von Johnny Cash nicht kennt und die Version von Tom Jones als erstes hört. Oder?
2: Wäre ein anderer Zugang, ja.
0: Ja, das sind immer so meine Was-wäre-wenn-Fragen. Ja, ist jetzt <lacht> vielleicht auch enden wollend, aber es wäre ein anderer Zugang. Ja, absolut. Genau. Ja.
2: Aber es gibt ja auch Beispiele, wo es funktioniert. Also Joe Cocker zum Beispiel war für mich jemand, der es zustande zu gebracht hat, selbst Beatles-Nummern, neues, eigenes Leben einzuhauchen. also so that that little, that little help from
0: my friends. ist yeah. für
2: mich ja, nett und ein Goodie für den Ringo Star, aber das wäre nie ein Hit geworden. Mhm. Cocker hat das Ding genommen und einen selbstständigen Song draus gemacht.
0: Ja, obwohl es schon vorher ein Hit eigentlich ja, war. Und war dann noch einmal ein Hit. Man,
2: man sieht, es geht schon, aber es muss halt in dem Fall Song, Interpret, es muss einfach stimmig sein. Und ja. das ist es bei sehr vielen Ring of Fire Covers leider nicht.
0: Ja, Gut, wir haben dann noch eines, da müssen wir dann noch mal drauf, aber vorher möchte ich dich noch fragen, hast du den Film gesehen Walk the Line?
2: Habe ich gesehen, ja. Muss wirklich sagen, eine, eine der gelungensten filmischen Biografien, wie ich finde,
0: ja, 2005 in der Hauptrolle mit Joaquin Phoenix als Johnny Cash. Der hat selbst gesungen und June Carter wurde von Reese Witherspoon gespielt. Die hat auch den Oscar bekommen mhm. dann für die beste weibliche Hauptdarstellerin. Die hat auch selbst gesungen. Und ähm, ich finde den Film auch großartig. und Aber auch deshalb, nicht nur weil es so gut recherchiert ist und so gut äh, gespielt ist, das ganze Setting natürlich, Kostüme und, und Locations und so, aber die singen, Einfach großartig. Diese
2: ja, das, das ist das, was ich an den Amerikanern so bewundere. Da ist ein Großteil der Schauspieler singt exzellent, die meisten tanzen auch noch wunderbar. Also Meryl Streep, Glenn Close, ich habe die Glenn Close ja. in Sunset Boulevard gesehen, ja. zum Niederknien.
0: Ja, Also die,
2: die sind wirklich so allumfassend gut.
0: Aber weißt du, was ein gutes Beispiel ist? Ähm in den Filmbiografien. Uh, Ray, Ray Charles. Ray,
2: großartig, ja. Ja,
0: Jamie Foxx spielt ihn, hat auch einen Oscar gekriegt für die Rolle. Ähm, der singt auch selbst. Das ja. ist ihre Ray Charles, Stichwort, das ist jetzt ähm, die letzte Coverversion für heute. Und du hast gesagt, du magst es nicht sehr, aber wir hören es jetzt mal an. Ich mag diese Version schon wirklich sehr, weil es eben was völlig anderes ist. Ray Charles ist halt der Soul-Vertreter. Es ist Ring of Fire als Soul-Nummer. Und das funktioniert super, finde ich. Aber ja. du kannst mir gerne widersprechen. Nein, kurz.
2: in diesem Fall gebe ich dir wirklich uneingeschränkt recht. Ähm, Ring of Fire hat für mich auch Soul.
0: Das, mhm.
2: Und er ist halt ein Genie. Er kann Soul interpretieren. Und er macht sich aus dieser Nummer heute halt wirklich macht er einen Soul Song
0: mhm.
2: und er interpretiert ihn. Das ist jetzt im Gegen Gegenteil zu Tom Jones, der heute halt
0: der singt den nach, äh, der, meinst du? Der
2: Power draus mhm. der 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 hat jetzt halt andere Stärken. Mhm. Ray Charles hat jetzt nicht die Power von von Tom Jones, aber der spürt den Song anders. Daher singt er ihn auch so wie er ihn spürt und empfindet. Und das merkt man einfach. Der, er weiß, was er singt. Mhm. Ray Charles, also die Version ist für mich eine der wenigen amtlichen, die ich die auch uneingeschränkt gut. nehme. Ja.
0: Gut, Werner, dann kommen wir zur letzten Frage. Warum ist Kunst systemrelevant?
2: Ja, die Systemrelevanz, Das ist diese Frage beschäftigt mich eigentlich jetzt schon seit Beginn der Corona-Krise und ich habe keine wirkliche eindeutige Aussage dazu, weil dieses Kasteldenken für mich ein Problem ist. Im, im, im Vergleich zu einem, zu einem Hirnchirurgen, einem Notfallsanitäter, einer Krankenschwester, einer, einer Pflegehelferin sehe ich mich jetzt nicht als systemrelevant oder nicht als so systemrelevant, weil bei denen geht es wirklich um, um Leib, um Leben, um Überleben ich weiß nicht, ob ich als Künstler einen Beitrag leisten kann, damit jemand überlebt. Ich kann schauen, dass ich, dass, dass ich die Leute, also mein Zugang ist, ich möchte die Leute unterhalten, ich möchte den Leuten zweieinhalb, drei schöne Stunden bereiten, ich möchte ihnen zum Wohlbefinden irgendwie beitragen. Aber ich sehe mich persönlich jetzt nicht als, als Künstler wenn es mich nicht mehr gibt, dass das System zusammenbricht. Ich vielleicht andere Ansprüche, aber ich habe mich jetzt als politischen Künstler gesehen, der jetzt in seiner Tätigkeit äh, große Meinungen, die er selbst vertritt, nach draußen schreit. gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Es ist nicht meins. Ich denke mal, ich habe auch nicht den Stellenwert in der Gesellschaft, dass meine Aussagen jetzt das System ändern werden. Und ich halte mich aus diesen politischen Diskussionen großteils raus, weil ich merke, die Spaltung, die immer propagiert wird, ja, nicht spalten lassen, wir sind mittendrin. Und jedes Statement, das man abgibt, führt immer mehr dazu, zu dieser Spaltung. Und ich möchte wieder als Spaltkeil funktionieren, noch als auf einer der beiden Seiten, die gespalten wurden, verenden. Ich sehe meine Funktion als Künstler, nicht unwichtig, nur im Vergleich zu den beschriebenen Berufsgruppen ehrlicherweise schon untergeordnet.